0: אני
1: ליפקין שחק, עם פי א', פגישה אישית. גלי צלע ראש הממשלה בנימין נתניהו יביע במהלך ביקורו בארצות הברית התנגדות חריפה להסכם הגרעין עם איראן. נתניהו יציג בפגישתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ רעיונות ממשיים לשינוי או ביטול הסכם הגרעין. בנאומו בעצרת האו"ם יביע ראש הממשלה התנגדות גם להתבססות איראן בסוריה. עם נחיתתו בניו יורק אמר נתניהו בקבלת שבת: ישראל לא תסבול שום התבססות איראנית צבאית בגבולנו הצפוני. אני חושב שהיום הם מתייחסים הפיגוע בלונדון, הצעיר בן ה-18 שנעצר היום, חשוד בהנחת המטען ברכבת התחתית. מפקדת משטרת לונדון אמרה כי מעצרו של הצעיר הוא התקדמות משמעותית בחגירה, שצפויה להמשיך במהירות. מוקדם יותר היום פשטו כוחות משטרה בריטית בליווי חבלנים, על אתר בפרוור הלונדוני סרי. תושבים הנמצאים סמוך לאתר פונו מהמקום. שרת הפנים של בריטניה ציינה כי הרשויות עדיין לא קבוע אם החשודים בפיצוץ היו מוכרים למשטרה. כתבנו יותם לחובסקי מסיר, מזכיר כי אתמול צייץ נשיא ארצות הברית טראמפ כי מבצעי הפיגועים אנשים חולים שהיו תחת המעקב של הסקוטלנד יארד. עיראק מזהירה מהתערבות צבאית בכורדיסטן. ראש ממשלת עיראק, חיידר אל-אבדי, הצהיר כי הוא מוכן לפעול צבאית נגד החבל הכורדי אם משאל העם המצביע על עצמאות הכורדים היא גורל האלימות. הכורדים צפויים להצביע על משאל העם בסוף החודש. עדכון מהטניס, אחרי ארבע מערכות במשחק הזוגות בגביע הדייביס בין ישראל לאוקראינה, התוצאה עומדת כעת על טייקוש 2. אם תפסיד ישראל במערכה המכריעה, היא תרד דרג ולא תישאר בבית האירופי-אפריקאי, זאת עקב צמד ההפסדים אתמול במשחקי היחידים. תחזית מזג האוויר הלילה לא ומחר ימשיך להיות נאה בהמשך השבוע ולקראת החג, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אייל שוואח.
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף אורי גורדין. הוא נולד בשנת 1969 בסן דייגו, שם התגררה משפחתו בתקופת הלימודים של הוריו. בשנת 1971 חזרה משפחתו ארצה לקיבוץ יוטבתא. לאחר שנת שירות כמדריך בתנועת הקיבוצים, בשנת 1988 התגייס גורדין לסיירת מטכ"ל, שם שירת כלוחם ומפקד צוות. בהמשך יצא לקורס קצינים וחזר ליחידה. בשנת 2007 מונה למפקד סיירת מטכ"ל, תפקיד אותו מילא כארבע שנים. לאחר מכן יצא לשנת לימודים בארצות הברית, וכשחזר, מונה למפקד חטיבה 55. חודשיים לפני מבצע צוק איתן, קיבל את הפיקוד על חטיבת הנחל והובילה במלחמה. מזה כשנתיים הוא מפקד עוצבת האש, אוגדה 98, האמונה על חטיבת הצנחנים 35, ועל חטיבת הקומנדו, ומאגדת את כוחות המילואים של הצנחנים. לתת-אלוף גורדין תואר ראשון בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד. הוא נשוי, אב לשלושה, ומתגורר ביישוב סטריה.
3: פגישה אישית, תת-אלוף אורי גורדין, מפקד עוצבת האש, אוגדה 98, שלום לך. שלום, ערב טוב. נפגשנו בפעם האחרונה רדיופונית, לפני שלוש שנים, קצת יותר, בבסיס בית ליד, כשהיית מחט הנחל, בשוליים של צוק איתן.
4: אוגוסט אחרי הלחימה בקיץ, אחרי צוק איתן.
3: אז ממקום מושבך היום, בעבור שלוש שנים, מה הדבר הכי חשוב שקרה לך?
4: קיבלתי את הפיקוד על אוגדה 98. מערכת יותר גדולה, יותר מורכבת, עם הרבה אנשים מסוגים שונים, עם פרויקט מאוד משמעותי שעשינו של הקמת חטיבת הקומנדו. כל אלה היו דברים משמעותיים שקרו לי במישור המקצועי.
3: מצבנו שלוש שנים אחרי אותה פגישה שלנו, טוב יותר?
4: מצבנו בהקשר ה... ביטחוני? במובנים מסוימים כן, במובנים מסוימים לא... יש עדיין מספיק אויבים שמחפשים את ההזדמנות כדי לפעול נגדנו, ואנחנו התקדמנו הרבה בהכנות, בבניין הכוח, במוכנות שלנו כלפי האויב, ואני חושב שגם בהקשרים אסטרטגיים נעשו לא מעט דברים משמעותיים בעת הזו.
3: כשישבנו שם בבית ליד לפני שלוש שנים, יכולת להעריך מנקודת המבט של מח"ט, שהיא מסוימת, ששלוש שנים לפחות יהיה שקט בדרום?
4: ההערכה שלי הייתה קצת יותר, לא יודע אם לקרוא לזה אופטימית, אבל יותר חיובית על התוצאות של המערכה. ואני חושב שהמערכה השיגה את מה שרצינו להשיג בה, אנחנו כמערכת. השקט היחסי שנשמר מאז, ובניין הכוח שהואץ מאז בהקשר של ההגנה מול רצועת עזה, השתפר באופן משמעותי. אני תוהה איך
3: מישהו היום מפקד דוקדם, דם, ועוד ניכנס לפרטים של ה... התפקיד הזה מביט על המח"ט, על מח"ט הנחל שהוא היה, ועל המערכה צבאית שהוא אה, ניהל. ומה הוא רואה שם? הוא רואה שם דברים שאפשר היה לעשות אחרת, הוא רואה דברים שמפקדים אז בדרגה של תת-אלוף, מפקדי כוחות היו יכולים לעשות
4: אחרת. אני חושב שתמיד כשאנחנו מסתכלים בדיעבד, אנחנו רואים את הדברים שצריך לעשות אחרת, או טוב יותר, או נכון יותר, אה, בהיבט הדברים שעשינו. אני חושב שלמדנו לא מעט לקחים, גם אני כבודד וגם אנחנו כצבא. ההזדמנות שלנו ללמידה היא מאוד משמעותית, ומפקד חטיבה זה, זה מערכת יחסית מאוד משמעותית, מאוד גדולה בלחימה, זה אורגן אה, מאוד מאוד חזק. ואני משתדל גם היום כשאני מפקד על המח"טים, אה, לפקד על מפקדי מאמצים או מערכות, ולא... אה, לפקד במקומה, זה גם היחס שאני קיבלתי כמפקד חטיבה, קיבלתי הרבה מאוד חופש פעולה ואת האמצעים כדי להצליח במשימה, ועל זה אני גם מודה למפקדיי אז, אבל אני אומר גם היום, מפקדי חטיבות בצה"ל במיוחד, ובחיל הרגלים הם מפקדי חטיבות מאוד משמעותיים שישפיעו על תוצאת הקרב בגזרתם.
3: אלו רק שלוש שנים, אבל מצד שני זה אולי כבר שלוש שנים. דור אחר של לוחמים צעירים, עם כל מה שקרה לצה״ל מאז אותו אור או אותה
4: רוח? אנשים שמתגייסים, זה, אני חושב שזה אותו דבר, זה לא השתנה. אני בכלל חושב שכל הזמן הדור הולך ומשתפר, לא הולך ודועך. אם יש משהו בהקשר הצבאי, אז הניסיון הצבאי המלחמתי הוא הולך ונשאר רק אצל המפקדים שנשארים יותר זמן בצבא. היום, שלוש שנים אחרי, כבר אין לנו אף חייל בשירות חובה שחווה את... צוק איתן, ולכן כל החוויות המבצעיות שלנו הן חוויות של בט"ש, של ביטחון שוטף בגזרות השונות. ואולי זה ההבדל הכי משמעותי, זה הניסיון המבצעי. זה תמיד האתגר לאורך כל השנים, והשאלה איך אנחנו שומרים את הניסיון המבצעי הזה בתרגולות, בטכניקות ואצל המפקדים לאורך השנים. אז איך עושים את זה באמת? עושים אימונים משמעותיים, אימונים מדמי לחימה, שבהם אנחנו רוצים לדמות גם את הסביבה המבצעית, מורכבויות של הלחימה עצמה, בסביבה רווית אוכלוסייה, בסביבה צפופה, בנויה, מורכבת, עם אויב בלתי סדור, שקשה לאתר אותו, עם איום תמ"ס משמעותי. ואת כל הדברים האלה... תמ"ס? לי... תלול מסלול, סליחה, אז עושים אימונים מדמי לחימה ככל האפשר, שיאתגרו את המפקדים ואת הלוחמים בסיטואציה. הכי דומה, שכשהלוחמים ייכנסו לשדה הקרב, הם יגידו, רגע, זה היה לנו ככה באשקלון. ככה הרגשנו כשעשינו תרגיל בצאלים, או באליקים, או בחריש, או בכל מקום אחר שאנחנו עושים אימונים.
3: יש ירידה בנכונות להתגייס, לאו דווקא ליחידות קרביות. אתה רואה
4: את זה? במקום שאני נמצא, אנשים מתגייסים מוטיבציה מאוד גבוהה, ועל כל מקום, גם בחטיבת הצנחנים וגם בחטיבת הקומנדו שתחת פיקודי, נלחמים לפחות חמישה על ככל שאנחנו מתרחקים ממערכה ומלחימה, האתוס של הלחימה וחשיבות הלוחם בצה״ל הוא דבר שצריך להמשיך ולבנות אותו ולחזק אותו. במדינה שלנו, שהמציאות הביטחונית היא כל כך מורכבת, האתוס הזה חייב להישמר במדינה ובצה״ל. ואני לא בעד לפגוע ב, בדברים אחרים שהתפתחו מאז. כן, גם אנשי טכנולוגיה ב-8200 משפיעים מאוד על המערכות ועל הקרבות, ולכן צריך גם... גם כאלה, ומצד שני אני חושב שהעדיפות והתעדוף גם במעמד וגם בתנאים צריך להיות בהתאם לשימור של אתוס הלוחם.
3: הצפת האש, אוגדה 98, אוחזת את כוחות הצנחנים ואת יחידת הפשיטה, הקומנדו, וגם את אנשי המילואים של הצנחנים. שם, מה אתה רואה?
4: אני רואה חבורה מאוד מאוד מסורה, שמגיעה באחוזים מאוד גבוהים, מתייצבת למילואים. זה עתה סיימנו לפני חודש, סיימנו אימון שהסתיים בתרגיל חטיבתי בסדק מלא של חטיבה 551. כדוגמה, שהגיעו בסד"כים גדולים לאימון, ועשו אימון בקיץ מפרך, כשכל חבריהם נמצאים בחופשים עם ילדיהם. אני לא, לא מזהה ירידה במוטיבציה הזו, ואני חושב שאנשי המילואים שלנו והאזרחים שעושים ונוטלים בעומס במשימה הזו, רואים חשיבות מאוד גדולה למשימת ההגנה.
3: הרעשים החברתיים, הפוליטיים, מה שקורה מחוץ לגדר, מחלחל אל אנשי המילואים ואל השיח וגם אל מידת הנכונות. להיות שותף בחוזה
4: שמתערער לפרקים או נראה משובש? נא לוודא שבמערכה הבאה אנחנו חלק מהמערכה, חלק מהעניין. זה מה שאני מקבל מאנשי המילואים, אני חושב שזה... המשפט הזה הוא נכון פחות או יותר לכל חטיבות המילואים שאני מתחכך ומכיר אותן. אני מניח שזה לכולן, אבל אני ניזהר רגע. ושיח חברתי ושיח פוליטי תמיד משפיע על האנשים, והוא לא חדש. הוא קרה אחרי מלחמת לבנון הראשונה, והוא קרה אחרי מלחמת יום הכיפורים, וכולם היו השפעות ומשברים, ואני חושב שהביחד של המדינה הזו, שהצבא הוא חלק מהותי מהקיום שלה, היא הוויה משותפת שכל הזמן צריכה למצוא את הדרך הנכונה, החדשה.
3: המדינה יודעת לתגמל ולהוקיר את חיילי או לוחמי המילואים שלה?
4: בן אדם שאיבד את עבודתו כי היה יותר מדי ימים במילואים, גם אם לא יאמרו לו את זה כך בפנים, אי אפשר לתגמל על זה. זה לא משהו שאפשר לתגמל באופן חומרי.
3: אבל אפשר להגן עליו שזה לא יקרה ושהוא לא
4: יאבד את מקום העבודה שלו. זה נכון, אבל בעולם החופשי היום קשה מאוד לגרום למישהו להעסיק מישהו כנגד רצונו. ולכן במובן הזה אנחנו מתגמלים, ושר הביטחון והרמטכ"ל נותנים... פרסים ותעודות הערכה לחברות שמעסיקות אנשי מילואים ותורמות בעניין הזה. ועדיין אני חושב שהשיח של המשמעות של צבא העם ושל המשמעות של החשיבות של שירות המילואים הוא שיח שחשוב שנמשיך ונקיים אותו כי הצבא שלנו במובנים רבים מתבסס על צבא המילואים. ולכן חשוב מאוד שנמשיך ונשמר את העניין הזה. להבנתי, אל החוזה שלנו איתם יש רק שלושה סעיפים. אחד שנקרא להם רק כשצריך, שניתן להם את האמצעים להצליח במשימה, ושלא נבזבז להם את הזמן. פעם אנשי מילואים שירתו אה, שלושים יום בשנה בלי להתלונן, בלי זה, אבל הייתה מציאות אחרת אה, לפני עשרים ושלושים שנה. המציאות היום היא אחרת, ואלה שעושים את השירות במספרים שאמרתי, הם אה, המפקדים, הם המתי מעט מתוך החבורה, ואנחנו משתדלים שהעומס שאנחנו מטילים על האנשים הוא יהיה כזה... מצד אחד שמאפשר את העמידה שלהם במשימה, ומצד שני שמאפשר להם את המשך החיים התקינים שהם אינם צבאיים, ברובם.
3: אנחנו יודעים להגיד שרוב הציבור לא עושה מילואים. בסופו של דבר מדובר בלא יודעת קומץ, אבל במיעוט מתוך החברה הישראלית. אין
4: שוויון בנטל. באמת באמת לא יוכל להיות שוויון בנטל. פעם לתנועה הקיבוצית היה משפט שאמר כל אחד יתרום כפי יכולתו ויקח כפי צרכו. אז אני לא חושב שזה בדיוק מתאים בהקשר המדינתי, ועדיין אני חושב שלא כולם יכולים לשרת שירות פעיל ומשמעותי בחטיבת הצנחנים. וחטיבות הצנחנים במילואים לצורך העניין. ואלה שלא, אלה שלא, אין להם את המקום המתאים לשירות במילואים. אני לא, זה בעיניי לא מטריד שהם לא משרתים במילואים, זה לא, ההפך, לא צריך לבזבז עליהם את כספי הציבור כדי ש... רק להגיד שיש שוויון בנטל. כלומר, זה לא
3: ערך בפני עצמו. ואליך.
4: לא, לא בהקשר הזה, לא בעולם המילואים. בעולם המילואים צריך את אלה שצריך, ואותם צריך לדעת לתגמל על זה כמה שאפשר, ובעיקר להביע הערכה. אני חושב שהחברה שלנו בהקשר הזה מביעה לא מעט הערכה.
3: במתווה המלחמה הבאה, ככל שאפשר uh, להעריך אותו, כמה מקום באמת יש לכוח המילואים בכלל הלוחמים על הקרקע? איזה מין מלחמה צפויה לנו?
4: מטבע המלחמות השתנה זה נכון, והפורמציות המאוד גדולות שעומדות מולנו כרגע לא, לא נמצאות בעימות איתנו במזרח התיכון, ומצד שני מתארגנות כל מיני פורמציות תת-מדינתיות אחרות, חיזבאללה וחמאס הן המוכרות בהן, אבל מתהוות גם אחרות, והדבר הזה הוא בפירוש דבר מאוד משמעותי בהכנת הכוח למולו. ועדיין מדינת ישראל צריכה לדעת להילחם במספר חזיתות במקביל. וכשתהיה מערכה שהיא יותר רחבה רק מגזרה אחת, או בתוך גזרה אחת משמעותית, מערכה רחבה יותר, נהיה חייבים להכניס את אנשי המילואים באופן רחב, גם בצוק איתן נלחמו חטיבות מילואים, בתוך העניין, ולכן אני מתקשה לראות מערכות שהן רק מערכות של הסדיר. זה לא, לא יחזיק ב-73' תחת האמירה הסדיר יבלום, וזה לא, לא יחזיק גם היום. הצבא שלנו באופן משמעותי מושתת על צבא המילואים. המפקדה שלי כולה מילואים.
3: כשאתה מדבר על 73, ואני מעלה בדעתי שכשאנחנו נשדר את השיחה הזאת בינינו, אנחנו כבר די קרובים ל... יחסית, ליום הכיפורים ולשנה 44, למלחמת יום הכיפורים.
0: Mm-hmm.
3: אתה בן מה? 48? 47? 48. 48. 48. זאת אומרת שהיית בן ארבע במלחמה yes. ההיא. בדיוק. וכל חבריך בפיקוד הבכיר של צה"ל, איש מהם, לא ידע את
4: מלחמת יום הכיפורים, אלא מהספרים. איזו משמעות יש לזה. כל המפקדים שפיקדו ולחמו ב... ביום הכיפורים לא זכו איך נראית מלחמת העולם הראשונה כשהם ניגשו לפקד, וגם במלחמת העולם השנייה הם כנראה היו פחות או יותר בגיל שאני הייתי במלחמת יום הכיפורים. ולכן אני, אני לא חושב שהכרח שכולנו נהיה, והטראומה והלמידה מתוך 73 מלווה את צה"ל עד היום. Uh, והיא, uh, אני חושב, במובנים רבים, נר uh, לרגלינו. יכול להיות שלפעמים אפילו קצת יותר מדי. הניסיון הוא, הוא ברכה גדולה והוא uh, כוח מאוד משמעותי, ולפעמים הוא גם נטל. כי הוא כופה עליך איזשהן תפיסות שעברו מן העולם? כי הוא לפעמים משאיר אותנו בצורת חשיבה, שהיא צורת חשיבה שאינה רלוונטית היום. אני לא אומר את זה דווקא על יום הכיפורים, אלא באופן תיאורטי. הדבר הזה, לניסיון יש כוח מאוד גדול, ונכון. אין כבר את הניסיון של יום הכיפורים בתוך הצבא, אבל אני חושב שהלמידה מתוך יום הכיפורים נמצאת עמוק בתוך הצבא.
3: תתל אביבורי גורדין, נעשה אתנחתא. לבקשתך, שלמה ארץ ישר את חוזרים הביתה. איפה זה הביתה?
4: בהקשר הזה, הביתה זה יוטבתא, והחיבור שאני מצאתי לשיר הזה, זה ה... ההורים שלי ואבא שלי בימיילת 75 שלו, לפני חמש שנים, שרנו לו אני ואחי את השיר הזה, לא, לא, אני לא, לא, לא אחזור על זה פה, שהמאזינים לא יחששו. שרנו לו את השיר, שינינו רק את השורה האחרונה למקום חוזרים, ניפגש בהופעה, ניפגש בחליבה. יש לו חבורה שהם היו חולבים עד אז חליבות לילה וחליבות שבת בתורנויות. משהו מאוד מאוד אמיתי ותמים ומעשה ציוני חלוצי אמיתי שבעיניי קיבל ביטוי מאוד יפה בשיר הזה. איש מהווה
5: נחזור. האם ליבך בוכה מאושר רוקן? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים? בהם אתה פותח את הלב? בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי I've always believed that it will be just good. And sometimes when it happens at a moment or a while, I just wanted to make sure that it will not be ruined in the end. We are living in the house, We are two friends between love and love. בנסיעות הארוכות הייתי שמה האם על מה שבאמת קרה לך עומדים בשביל חיים בתוך החושך שים לב הטוב מגיע בדממה דקה כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר הרעש הגדול מכסה את השקיטה בנקודה שבר הזמן עוצר לרגע האם פגשת לפעמים את הבדידות? הייתי נעמד לא פעם ומחכה לה מת להרגיש אצלה האיש הכי אהוב עומדים בשביל חיים חוזרים הביתה שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה בנסיעות הארוכות הייתי שר לה על מה שבאמת קרה לך עומדים בשביל חיים בתוך החושך אם לב הטוב מגיע, בדממה מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. בנקודה שבה מתחיל בלי רשע, האם לחיות בתוך בועה? תקשיב
3: לרוח וללב, יש צל חומק שם, להתראות באיזו הופעה. פגישה אישית, את אלוף אורי גורדין, מפקד אוגדה 98, היא עוצבת האש. יוטבתם, הביתה שחוזרים אליו. למרות שנולדת בלהויה, סן דייגו, ארה״ב, אבל זה אפיזודה שקשורה ל... ללימודים של אבא שלך, להתמחות שלו. אז מה זה בשבילך קיבוץ? ועד כמה הוא המקום
4: שממנו הכל צמח לך? קודם כל, באמת שם גדלתי. ארץ נוף מולדתי זה י' בתה והערבה, ולא להויה, ששם באמת הגחתי לאוויר העולם, אבל כל הזיכרונות התחילו להצבר רק אחר כך. אפילו באופן סמלי התחלתי לדבר רק כשחזרנו לארץ, אז uh, באמת אין לי זיכרונות משם. וי' בתה היא באמת, uh, באמת קור מחצבתי. ואחד הדברים שאותי מאוד מרשימים כל פעם שאני בא לשם זה לראות את המעשה הציוני שהיינו אולי חלק סביל בו. זאת אומרת, היינו, לא, לא אנחנו הקמנו את הקיבוץ כילדים, אבל היינו ממש חלק מהתקופה הזו של ההקמה, של היצירה של החברה המאוד מרשימה הזו. והרבה מאוד מהערכים שלי נטעו שמה, אצל הוריי. כי חלק מהחברה הזו, ובעיניי מאוד יפה לראות כל כך הרבה שנים חברים שהם חברים שומרים על חברות, עושים ביחד, עובדים ביחד, עם מעט מאוד שרות עין באופן יחסי, ומעט מאוד קנאות, והרבה מאוד אה, מחויבות אה, וחברות אמיתית. וזה בעיניי, אה, כמו בשיר, מין מקום לבריחה, מקום לקצת אסקפיזם מצד אחד, ומצד שני באמת איזה כור מאוד חזק של ערכים.
3: הרעיון הקיבוצי לא מיצה את עצמו? לא פשט רגל? או לבש תומה אחרת?
4: יותר ויותר אנשים רוצים לחיות באופן כזה או אחר יותר שיתופי, יותר קהילה שמדברת אחת עם השנייה, שאחראים אחד לשני, שיותר בטוח להעשיר את הילדים בחלקה הציבורית או במרחב הציבורי. אני מכיר לא מעט בני קיבוצים ובני מושבים שחוזרים לעולם הזה שקצת יותר קרוב. לבניית קרקע שקצת יותר מייצר שותפות במובן האמיתי של חברות, שאוכלוסייה, חברה שהיא יותר קרובה אחד אל השני. וזה בעיניי מאוד מאוד יפה. מה
3: זיכרון הילדות הכי מלבב שלך, הכי מרנין?
4: כל הילדות שלי היא זיכרון מרנין אחד גדול. אני אומר את זה רגע באופן כן, אני לא... לא... קשה לי לבחור נקודה ספציפית, בין אם רגעים ארוכים בשנת הבר מצווה שלי, בין אם ה... ימים ארוכים בעורווה, שבה רכבתי על סוסים והדרכתי רכיבה על סוסים, לחליבות ברפת, לטיולים במדבר, יש לי הרבה מאוד חוויות ילדות מאוד משמעותיים, והם כולם מאוד מאוד חזקים וטובים.
3: זה אתה שהמצאת, או זה אתה שפיתחת תוכנת
4: חליבה? לא, זה, זה נכון שכשבעבודת הגיימר שלי בכיתה י"ב לבגרות נחשבתי את הניהול ייצוא של המחלבה, זה היה ב-87, אז זה היה בתוכנת, בתוכנת תכנות די בסיסית, בייסיק, ככה גם קוראים לה, ו... נדרשו הרבה מאוד שירות קוד, אני לא בטוח שהחזיקה הרבה שנים במחלבה, כי בטח החליפו אותה כבר תוכנות חדשות וטובות יותר, אבל כן, תכנתתי תוכנה כזאת.
3: אתה יודע, כשאתה מתאר את יוטבתיו, את הנעורים שלך שם, זאת ארץ ישראל, לסוגה, אבל זאת לא בדיוק כל ארץ ישראל. כמה הכרת את ישראל האחרת? כי כשיצאת משם, הלכת לסיירת מטכ"ל.
4: ראשית, עברתי בדרך שנה של הדרכה בתנועת נוער, אמנם של בני הקיבוצים, אבל גרתי בעפולה והתנדבנו שם לא מעט, ולכן פגשתי עוד חלקים מארץ ישראל. ובאמת, המפגש הכי משמעותי שלי עם, עם ארץ ישראל היה בצבא. היחידה זה קצת כמו קיבוץ? היחידה, זאת אומרת, ציירת מטכל? היחידה היא, היא לא קיבוץ, היא יחידה צבאית. מאידך יש שם האוכלוסייה... ההשוואה שאני יכול למצוא בו בקיבוץ זה האוכלוסייה שמאוד מאוד מחויבת למטרה, חבורה של אנשים מאוד מאוד מחויבת ומסורה, גם חבורה של אנשים ב... ברמה גבוהה. במובן הזה, בקיבוץ, למרות שהוא מקום מנותק עם הרבה מאוד הקלות במובנים רבים באורח החיים בהם, גם שם הגיעו אנשים מכל הסוגים, בני גרעינים שהגיעו מחולון ומתל אביב. ומהכשרות כאלה ואחרות, ממוצאים, למרות התדמית, ממוצאים גם מצפון אפריקה וגם מאירופה וגם מארץ ישראל. במובן הזה אפשר למצוא את כל החבורה, וכן, מיקרוקוסמוס, אומנם מרוחק, אבל של ארץ ישראל.
3: אוקיי, okay, והסתיירת מטכ"ל לצורך
4: העניין. בועה. יש בה הרבה מן הבועה במובן הזה של... לא תמצאי בסרט מטכ"ל מישהו שלא רוצה להיות איפה שהוא נמצא. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, וזה יתרונה של יחידה שהיא יחידה התנדבותית מאוד משמעותית. וגם שם, לי היה חייל מבת ים, והיה לי חייל מאשקלון. והיו לי מפגשים וחיילים שהם משכבות האוכלוסייה השונות. האליטיזם של הקיבוצניקים מהעמק עם העיניים הכחולות, הוא כבר הרבה מאוד שנים לו אה, הסיפור של אה, מי משרת בסיירת מטכ"ל. למה אה,
3: הלכת לסיירת מטכ"ל
4: דווקא? איך בחרת? אני בעיקר חושב שרציתי לעשות אה, הכי טוב שאני יכול. אה, חיפשת
3: אתגר, אה, כי זה הכי
4: טוב yeah, והכי חיפשתי קשה. חיפשתי אתגר, ורציתי להצליח ולעבור. אני לא חושב שעשיתי את זה מתוך איזו מחשבה איך אני אעזור יותר, או אהיה יותר חלק ממשימת הביטחון, זה עוד... לנער בן 18 או 19 זה נראה לי... קצת מרחיב לחשוב על זה באופן הזה, אבל אני חושב שהאתגר והאתוס והלא נודע הם דברים שמושכים.
3: כשהנער בן ה-19 הופך למפקד סיירת מטכ"ל, זה רגע ענק?
4: זה הרגע? זה רגע מאוד מרגש. זה רגע מאוד מרגש. השירות ב... בסיירת מטכ"ל לאורך השנים, במובנים רבים אותי בנה לזה. זאת אומרת, עשיתי תפקידים, את כל תפקידי הפיקוד הרלוונטיים. המכשירים והמתאימים uh, כדי להגיע להיות מפקד יחידה. וכשהגעתי גם הרגשתי מאוד בשל, וזו גם הייתה סגירת מעגל מאוד משמעותית. אני חושב שאולי הרגע שהתרגשתי יותר, אם נחבר לסרט מטכ"ל, זה דווקא שסיימתי תפקיד סגן, ולא ידעתי אם אני אחזור בתור מפקד. ואני זוכר שהיה לי נורא נורא חשוב להשפיע כמה שאני יכול כדי שהיחידה תישמר ותשתפר וכן הלאה וכן הלאה. ו... לא מעט uh, התרגשו, את היו גם שם, וגם בפעם האחרונה שנפרדתי מסיירת מטכ"ל בסוף התפקיד של המפקד, זה רגע מאוד מרגש. כי אתה מצד אחד מרגיש שהיה לך חלק מאוד משמעותי בדבר uh, גדול יחסית, ומצד שני אתה מבין שאת ש... ש... כל התפקידים שם כבר מיצית, ולחזור לשם כבר לא תוכל, ולכן זו פרידה אמיתית uh, מרגשת מאוד.
3: וזה לצאת אל העולם, אל הצבא הגדול, אבל... אולי לצאת הביתה. אתה ראית אותך? ראית את עצמך עושה מסלול של קריירה בצבא?
4: אני חושב שעד תפקיד סגן מפקד יחידה לא ראיתי את זה בכלל. לא כל לא, לא כך דמיינתי את זה. כל פעם רציתי לעשות עוד תפקיד, ורציתי, וביקשו, ורציתי, וזה הסתדר, וככה התקדמנו בה, בעניין, וכשנהייתי מפקד יחידה, וכבר... האחריות שלי הייתה יותר גדולה, והממשק שלי עם הצבא ועם הדרג המטכ"לי והמדיני נפחקים. זה הגדיל את המחויבות שלי ואת התחושה שלי של הצורך או החשיבות שלי להמשיך במסלול הזה. ומהי טבילת האש שלך? היו לנו uh, מספר התנחלויות uh, כצוות, uh, בעיקר כמפקד צוות בלחימה באיו"ש, סביב הקצוות של האינתיפאדה הראשונה שכבר נהייתה. עם לחימה חמה עם קלאצ'ים ועם נשק חם של המחבלים, והיינו שם מספר התקלויות בתקופה ההיא.
3: כמה זה קשה לעשות שורה של תפקידים ביחידה שעושה כל כך הרבה דברים, שדבר מהם לא יכול להיראות. להיעשות, אבל לא להיראות.
4: זה קצת לא יובן אולי במציאות התקשורתית והאייפונית של היום, אבל... היחידה היא מקום מאוד מאוד ענייני, ואתה עושה את מה שאתה צריך לעשות ואת העניין עצמו, ובאמת אין... העשייה והמציאות בתוך העשייה היא כל כך משמעותית ומושכת, שאתה לא מוצא צורך לספר את זה בחוץ. ממש... אני לא זוכר שהייתה לי איזו תחושה שהייתי חייב לספר משהו למישהו ולא יכולתי.
3: זה נכון גם היום לחבר'ה של היחידה?
4: אני רוצה להאמין שכן. אני חושב שכשאני הייתי מפקד יחידה, זו עדיין הייתה אווירה ועדיין הייתה גישה. באופן פרדוקסלי, אנחנו פוגשים, פגשנו את זה דווקא יותר אצל הדור המזדקן, שכבר <מת> לא נמצא בשלבים יותר מאוחרים, מצא את הצורך להצדיק את עצמו, לתת את ה... לספר סיפורי גבורה על התקופה ההיא. אתה עוד לא בשלב הזה. לא, ממש לא. אבל אתה תגיע אליו, אתה יודע. <laughs> אתה מקווה שלא. שאני לא אגיע לשלב שאני אצטרך לספר על מה שעשינו ביחידה.
3: צריך שוב להזכיר את מה שאמרנו גם בפתח התוכנית, שאתה מפקד היחידה שמקבל דרגת אלוף משנה בתוך התפקיד, מעלה את דרגת המפקד לאלוף משנה וגם מקבל פרס צל"ש יחידתי בתקופתך. מה המשמעות של זה? מה אנחנו למדים מזה?
4: זו התקופה שהתחילה להתבשל ההבנה שבצבא של היום נכון שמפקד היחידה יהיה אלוף משנה. אני חושב שזה המקור העיקרי של העניין הזה. והצל"ש יחידתי זה כי זו יחידה מצטיינת שעשתה פעילויות מאוד משמעותיות להגנה על מדינת ישראל. יש לא מעט צל"שים כאלה לאורך השנים. פעם הצל"שים נותנים על כל מבצע. זה לא המציאות היום, אני חושב שזה טוב שזה לא המציאות היום. כי זה המשימה, המבצעים זה המשימה של היחידה הזו. ועדיין ההצטיינות והעשייה והחתירה למגע במרכאות של היחידה היא דבר שזוכה להערכיו בעיניי בצדק. איזה תפקיד יש למפקד תיירת מטכ"ל
3: במתווה, נאמר כך, בתוכנית העבודה של היחידה?
4: למפקד יחידה יש תפקיד דרמטי, מכיוון שהוא בעצם מייצר את החיבור בין הדרג המטכ"לי, בין חלוקת המשימות, בחירת המשימות וההליכה עליהן, ובין הדרג המיקרו-טקטי של הכוחות למטה, שאמורים... לממש את, ה, את המשימות האלה, והוא בעצם אמור לבנות את האמון כלפי מעלה, שהדבר אפשרי. וקודם כל הוא צריך לבנות את האמון הזה אצלו עצמו, ולכן ההיכרות העמוקה עם האנשים ועם המשימות ועם היכולות, שבעצם נוטיית הביטחון כלפי מעלה.
3: אנחנו מדברים בימים שבהם ליאור לוטן התפטר מהתפקיד שלו כמתאם שבויים ונעדרים, למעשה מתאם שאלת גורלם או העסקה להחזרת... הדר גולדין ואורון שאול, זכרם לברכה.
4: קראתי אתה... על זה בעיתון.
3: קראת על זה בעיתון, כמובן. גם שמעת בגלי צה"ל. יכול להיות. כן. ואתה היית מפקד היחידה בזמן ששליט הוא בשבי החמאס, גלעד שליט. Mm-hmm. אני מנסה לנסח שאלה שיש סיכוי שתענה עליה, <laughs> שנוגעת לאפשרות או למקום שיש למפקד היחידה להיות מעורב בשאלה איך
4: פותרים משבר כזה. הייתי גם בתפקידים רבים ביחידה כשרון ארד היה בשבי, שנים ארוכות יותר. וכן, היחידה יש לה תפקיד לנסות להציע דרכים מבצעיות כדי למצוא פתרונות לבעיות מהסוג הזה, וחלקן הן פתרונות ישירים וחלקן פתרונות עקיפים. והדילמה המרכזית היא בהפעלת הכוח, היא, שאין הרבה מאוד גפרורים בקופסה הזו, ולכן זה תמיד התלבטות מאוד קשה.
3: והדילמה שאתה... מכיר גם מהתפקיד שלך כמחת הנחל, וגם מתפקידים אחרים, של המתח בין ערך מילוי המשימה לערך של שמירת חיי אדם?
4: בעיניי אין מתח ביניהם, כי אם אנחנו נביא את זה לקיצון, אז באמת באמת אי אפשר לצאת למשימה, הם רוצים לשמור על חיי אדם, כי ברגע שלוקחים סיכון, זה מסכן חיי אדם. ומשימת הביטחון, משימת ההגנה, היא משימה אה, שמסכנת חיי אדם. המקצוע שאני בחרתי אה, היום לעסוק בו, ושהחיילים שלנו, כל החיילים הסדירים, הלוחמים הקרביים, שמקבלים תוספת לוחם לא ותוספת סיכון, מקבלים את זה כי הם מוכנים לקחת על עצמם את הסיכון. אה, שאלה לחימה, והסיכון אה, הוא סיכון של פציעה ומוות. זה, זה, <אנכן> זה הסיפור. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שבתוך הלחימה לא נבזבז את חיי האדם לריק. אבל למול המשימה, לעולם המשימה בהקשר לזה תגבר על הרצון לשמור על, על חיי אדם. ובתוך ביצוע המשימה, איך עושים אותה? עושים אותה באופן שמשמר את כוחותינו ככל האפשר. זה חלק מהמקצוע.
3: אתנחת. תת אורי גורדין, ביקשת ונשמע תוכו רצוף אהבה. ישי ריבו.
4: כן, אני חייב להגיד שאת השיר הזה פעם ראשונה שמעתי על קברו של עודד בן סיר, זיכרונו לברכה, שנפל בצוק איתן תחת פיקודי בגדוד 931. והאחים שלו, שלושת האחים שלו, ישבו ליד הקבר עם גיטרה ושרו את השיר. התרגשתי מהדמעות, ומאז אני מאוד אוהב את השיר הזה ואת החיבור שלו, שלי, לאלה שאינם איתנו עוד. נשמע ונחזור.
0: שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו. משיט את שרביטו, לחולם פושט ידו. אין לו מעלים מעל צאן מרעיתו. גם כשאנו שברי כלים, עודנו suh nearly earned sin since i mean of logical is by sources f the memor was, the men, the was small Road תפוף לי ובכר, מוציא לנו מחילה,
3: לא רק נשיינת הנעילה לך דומיה. פגישה היא שאיתה ת'אלוף אורי גורדין, מפקד אוקדה 98 וצבעת האש. אתה זוכר את כל המתים שלך?
4: כן, אני זוכר את כולם. אני לא אמנה אותם עכשיו. לצערי, יש רשימה לא מאוד קצרה. אבל הזיכרון הוא תמיד קשה, והדבר שהוא מאוד מחזק זה הקשר עם המשפחות. בחיבורים השונים, בדרגות השונות, לאורך השנים צברנו לא מעט משפחות נוספות, אנחנו המפקדים, והרבה פעמים הם מחזקים אותנו יותר ממה שאנחנו מחזקים אותם, וזה מערכת יחסים מאוד חזקה ומאוד מורכבת, שאנחנו מנהלים אותה.
3: אולי כל ההבדל שבעולם בין להיות לוחם לבין להיות מפקד, ככל שהוא בכיר יותר, הוא בין להיות זה שקם מאחורי הסלע ומסתער לצד חבריו, לבין זה ששולח, שמשגר, גם מוביל בראש את האנשים הצעירים האלה.
4: ראשית זה נכון, הלוחם מתחייב לקחת על עצמו את משימת ההגנה, ומשימת ההגנה זה שאני לוקח על עצמי את הסיכון כדי להגן על האזרח שנמצא מאחוריי. גם באופן מטאפורי וגם באופן שאינו מטאפורי. כשלוחם נלחם בבית חנון ומאחוריו נתיב העשרה, זה לא מטאפורי בכלל. והחייץ הזה, קו ההגנה הזה שאנשינו לוקחים, הוא ממש לקיחת הסיכון כדי להגן על האזרחים. כל אחד בתורו, כל אחד במשמרת שלו. ואנחנו המפקדים, שיקול הדעת כל הזמן יותר מורכב, בגלל השילוח, בגלל שלא בכל נקודה אנחנו נמצאים כדי לצעוק אחריי. ברוב הנקודות אנחנו לא נמצאים כדי לצעוק אחריי. וזה באמת מייצר מועקה יותר גדולה, או יותר גדול בתפקיד. אבל זה ההכשרה והמקצוע.
3: יש קרב, אירוע, או נופל, או נפגע, שאתה סוחב איתך כטעות שיכולת והיית צריך לעשות אחרת?
4: הקרב הוא תמיד רצוף טעויות, ואיפה שיש נפגעים, תמיד, או כמעט תמיד, זה נובע כי צד אחד עשה טעויות וצד אחר לא עשה טעויות. לשמחתי, בכל הקרבות שהייתי בהם, אין לנו הרבה פחות נפגעים מן הצד השני. ועדיין, בכל אחת מההתקלויות, בכל אחד מהמקומות שבהם יש נפגעים, אנחנו רוצים ללמוד ולהפיק לקחים כדי להיות יותר טובים מהפעם הבאה. במקומות שלא שמנו רותקים, במקומות שהיינו במקומות גבוהים מדי או בולטים מדי. וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו צריכים כל הזמן להפיק וללמוד לקחים. ואי אפשר, אי אפשר בלחימה ובקרבות להיות ללא נפגעים וללא סיכון חיים, זה לא, זו משוואה שאינה קיימת. אי אפשר לקיים קבוצה ריקה בעניין הזה, ולכן ה, המקצוע הוא לנסות להוריד ככל האפשר את הנפגעים שלנו ולהגדיל את הנפגעים של הלחימה מהצד השני.
3: לנגד עיניך, כשאתה מכין פקודת קרב, כשאתה בכל דרגה וככל שאתה עולה בדרגות. מה עומד? עומד ה"תדע הכל אם עברייה"? עומד הייעוד אה, של הכוח הזה לבצע כרגע את המשימה?
4: על מה אתה חושב יש, שם? יש משפט שאני חושב שלקחנו אותו מהצבא האמריקאי. אה, באנגלית הוא נאמר, Mission First People Always. המשימה בראש האנשים תמיד, ואני חושב שאנחנו את המתח הזה צריכים כל הזמן לנהל. אנחנו, אין, אנחנו לא יכולים לקיים את המשימות שלנו ללא האנשים, ונכון, אנחנו צריכים כל הזמן לשמר אותם ולטפל בהם ולראות שהם מגיעים מוכנים למשימות, והארגון צבאי מממש את משימותיו, זה, זה עניינו.
3: אז בואו נדבר על חטיבת הקומנדות, הם קוראים, אבל אצלנו בגלי צהל אומרים חטיבת הפשיטה. דע לך. לך. אבשלום קור נושף
4: באורפנו. כן, זה לא עניין של שפה, זה עניין של אה, שיום, זה עניין של תיוג אה, במובן הזה, ולכן המילה הכי פחות תפוסה שאצלנו נמצאה הייתה, אה, שמשאירה מספיק מרחב הגדרה ותמרון בתוכה, הייתה חטיבת הקומנדו, ובמובן של שמות היחידות שלנו אנחנו קובעים, לא אבשלום קור.
3: וחטיבת הקומנדו אומרת מה? אומרת
4: מבצעים מיוחדים? חטיבת הקומנדו אומרת, ממש לא מבצעים מיוחדים, אומרת אה, לחימה של כוחות מיוחדים בלחימה. בעולם אה, מחולקים, אה, רגע תיאורטי, בעולם מחולקים הכוחות המיוחדים בגדול לשני חלקים אה, מרכזיים, האחד, Special Forces, שאחראים ללחימה של כוחות מיוחדים בלחימה, ו-Special Operations Forces, זה סוף, שזה אה, כוחות שעושים מבצעים מיוחדים. ובדרך כלל, לאו דווקא בזמן לחימה, אלא אפילו הרבה פעמים לא. ואנחנו את חטיבת הקומנדו הקמנו כדי למצות את היחידות המיוחדות, את הכוחות המיוחדים האלה, טוב יותר בלחימה. והדבר המשמעותי הוא להצליח לממש לחימה מסוג אחר, עם כלים אחרים, בשדה הקרב שהוא יותר מותאם ויותר רלוונטי לכוחות האלה מאשר הפורמציות המאוד גדולות.
3: שהרי כל אחת מן היחידות שמרכיבות את חטיבת הקומנדו היו קיימות גם קודם, כל
4: אחת מן היחידות הזאת הייתה קיימת קודם. זה נכון שכל אחת מהיחידות הייתה קיימת קודם, אבל אף אחת מהיחידות האלה לא הייתה כמעט בכלל משימה משמעותית בתוכניות המבצעיות של צה"ל. והיום אה, הן כולם ביחד כחטיבה וכל אחת בנפרד בתוך זה, כיחידה, גם מוכנות יותר למשימות וגם משולבות בכל התוכניות המבצעיות של צה"ל. והדבר המופלא הזה שקרה... אה, זה נכון, זה לא יש מאין. הקמת חטיבת הקומניה לא קראתה יש מאין, לכן היא יכלה לקרות כל כך מהר. אבל בזמן מאוד קצר, אני חושב שחיזקנו מאוד את המוכנות ואת היכולת. ואם פעם בצה"ל היה צריך לעשות אה, איגוד כוחות, חיבור של כוחות אה, מכל מיני סוגים שונים. בכל ההיסטוריה של צה"ל אה, כמעט אף פעם לא היו פשיטות אה, של יחידה אה, ספציפית אחת. קצת ציירת צנחנים במלחמת יום הכיפורים או במלחמת ההתשה, אבל הרבה מאוד פעמים חלקים מגדוד חמישי, חלקים מסיירת וכן הלאה וכן הלאה, סיירת מטכ"ל בשיתוף עם ציירת צנחנים, גולני, כל החיבורים השונים. עכשיו יש לנו כוח, שזו ההתמחות שלו, שיודע לעשות את זה, ולהוציא את המשימה הזו מרגליים ועד טפחות לכדי מימוש מוצלח.
3: לזאת נבנית תורת לחימה חדשה, או שעל בסיס תורת הלחימה החדשה מוקמת חטיבה. מה קודם
4: למה? תורת הלחימה היא, 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 היא אחת הבעיות איתה שהיא קצת מושג תפוס, אבל, אבל במובנים רבים כן נבנית תורה אה, וטכניקות אה, ותיאוריה שצריכה לתמוך את המימוש הזה. ואם מסתכלים בספרי ה... תורה של צה"ל, ואתה מסתכל על פרק הפשיטה, הוא פרק יחסית מאוד מצומצם. ואיבדינו אותו מאוד בתוך חטיבת הקומנדו, שבאמת חזרה אליו שלום קור, צורת הקרב העיקרית שלה היא צורת הפשיטה. זה היה בעייתים כשכל קומתה
3: באה עם האתוס שלה ועם מורשת הקרב שלה, אל תוך התמהיל הזה?
4: אני חושב שזה היה לא בעייתי, כי אני חושב שהצורך היה מאוד ברור, וההבנה של המפקדים בהזדמנויות ובשינוי הדרמטי של לעשות אותם מאיזה יחידות נישה כאלה ואחרות למרכיב כל כך משמעותי בארגון הכוח של צה״ל, זה דילג מעל כל המסוכות האלה. מתי אפשר יהיה לסמן את המהלך הזה כהצלחה? המבחן האמיתי שלו, בשדה הקרב. אנחנו לא מזמינים אותו, וכשהוא הגיע זה היה המבחן האולטימטיבי. בביטחון השוטף, במבצעים, ההצלחה היא הצלחה גדולה. הצלחה גדולה מאוד, שינוי שקרה בזמן קצר מאוד, והיה שינוי מאוד מאוד משמעותי.
3: זה מחזיר אותי איכשהו אל מה שפתחנו בו, והוא שלוש שנים לצוק איתן, והמכשול שנבנה עכשיו, שמקימים אה, כנגד המנהרות. מה אתה יכול להגיד על זה כדי לשכנע אותנו שזאת תשובה טובה?
4: זה, צריך להגיד, החומה והגדר הוא מרכיב אחד בהגנה, הוא לא עומד בפני עצמו. ואנחנו נמצאים כל הזמן במרוץ למול הצד השני. הם מחפשים דרכים לתקוף, אנחנו מחפשים דרכים להגן. והמרוץ הזה יימשך, במובן הזה אני רוצה לא להרגיע. כל עוד לא... יש שינוי ממעלה שנייה באסטרטגיה של המזרח התיכון, ואני לא רואה אותו קורה בקרוב, חובבי ציון לא ישכנו, לא מצפון, לא ממזרח ולא מדרום לנו. ולכן המאבק הזה, להבנתי, יימשך. ובתוך המאבק, אנחנו כל הזמן ננסה למצוא את הדרכים כדי לטרפד את היכולות שלהם.
3: אז גם המכשול בדרום וגם המכשול בצפון הם עוד אחד
4: מסל של ש... אמצעים? בוודאי. בוודאי חלק מהרכיבים, חלקם רכיבים מבצעיים, חלקם רכיבים של תשתית. והם כולם צריכים לתת מענה שלם של ביטחון.
3: דיברנו הרבה, תת-אלוף גורדין, בפגישה הזאת עכשיו שלנו, על רוח הקרב, על אמצעים, אבל גם על אנשים. והשנה הזאת שאנחנו נפרדים ממנה עומדת בסימן אלאור עזריה, במידה רבה. אז אפשר כבר להניח את זה מאחורינו. וללכת הלאה ולהגיד, תעזבי, דיברנו על זה מספיק, או שיש פה נורות אדומות שנדלקו, תמרורי האזהרה שיבואו, ולקח שנלמד?
4: ראשית, אני חושב שיש פה לא מעט לקחים שנלמדו. וכמו כל אירוע, שהוא אירוע שתפס את ההדים ואת הגודל שלו, יש לא מעט אה, לקחים שנלמדו. ועדיין, אני חושב שבפרספקטיבה של השנים, זה אירוע שהוא... אה, אני חושב שיש לנו אירועים הרבה יותר משמעותיים ממנו, ב... שאני רוצה לאורם ללמד ולחנך את, את חיילינו. לוחמים שהסתכלו בקרב וקמו מאחורי הסלע, כמו שאמרת קודם, ויצאו להסתער ועוד צעקו אחריי, או פשוט קמו ועשו את המעשה. זה קורה כל הזמן. זה קרה לגדוד 202 במחסום פוקוס לפני קצת יותר מחצי שנה, וזה קורה... בכל המקומות שיש לנו בהם חיכוך, ואני חושב שהשיח הציבורי בעניין הזה, אי אפשר לבטל אותו, אנחנו לא יכולים לבחור אותו, לפעמים הוא בוחר אותנו, ואנחנו צריכים להמשיך ולעמוד על העקרונות ועל ערכי הלחימה ולחנך לאורם. ומקרה אלאור אזריה הוא עוד אחד מהמקרים האחרים. באופן סמלי, פסק הדין של אלאור אזריה ניתן ב... שבוע שבו נפטר רב סרן חגי בן ארי, שמונה, או היה אמור להיות ממונה שבוע או שבועיים אחר כך לתפקיד מפקד סיירת הצנחנים, והצטרף לקרב בלי שקראו לו ובלי שהייתה לו פקודה, אלא כי הוא הבין שזה המקום הנכון לו להיות, ולהיות חלק מהלחימה של סיירת הצנחנים, וקיבל פצעים שמהם נפטר, וזו הגבורה שלאורה אני רוצה לחנך חיילים. ואותה לתת כדוגמה ומופת למה אני מצפה ממפקדים בצה"ל.
3: אנחנו לקראת סוף שנה או לקראת תחילת שנה חדשה משדרים את השיחה הזאת שאנחנו מקליטים עכשיו. ואפשר שבשנה שתבוא, כל מה שדיברנו בו יבוא לכדי מבחן. ואפשר שהמשך הפעילות תהיה בשטחים, בלחימה הזאת, במבחנים היומיומיים של החיילים. ושל המפקדים להתמודד עם מציאות
4: מורכבת, נגיד ככה. הצבא לזה בנוי? הצבא נמצא במתח הקבוע, כמעט הייתי אומר בלתי אפשרי, בין השמירה על הביטחון השוטף, המשימות המורכבות שהזכירת קודם, לבין משימת המלחמה, הניצחון במלחמה. וקשה מאוד. להכין את הכוחות למלחמה תוך כדי ביצוע משימות הביטחון השוטף. ואני חושב שהצבא בשלוש שנים האחרונות בוודאי, אבל גם קצת לפני זה כבר, נמצא במצב מאוד מאוד טוב של אימונים וחלוקת הזמן בין אימונים לקראת המלחמה לבין ביצוע הביטחון השוטף. ואני חושב שבאופן הזה, אם נמשיך באופן הזה של חלוקה יחסית שווה של הזמן, בין האחד לשני, אה, יש סיכוי לא רע שנגיע מוכנים למלחמה.
3: שכנראה מגיע
4: אליה, אתה אומר, בלתי נמנעת. אני לא יודע להגיד שהיא בלתי נמנעת. אם אני רוצה להשוות, אני חושב שאחרי מלחמת יום הכיפורים אף אחד לא דמיין שעד 2017 היא לא תהיה עוד מערכה מול סוריה. זה נראה לי שזה היה כמו קצת דמיון פרוע, והנה זה קרה. ולכן זה, אני לא חושב שזה לא יכול לקרות, אבל זה מאוד מאוד תלוי בפעולות שנעשה, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה של ההרתעה ומציאת הכלים למענה ללחימה הזו. ואיפה תהיה בעוד חמש שנים? או-אה, שאלה של נבואה. אני מקווה שאני אמשיך לעשות דברים משמעותיים ואיכותיים, ואמשיך להתקדם ולהשפיע על המערכת שבה אני פועל. במדים. אני מקווה שכן.
3: ואם לא היית במדים, מה היית עושה עכשיו?
4: אני לא יודע מה הייתי עושה, אבל אני חושב שהעיסוק עם אה, נוער ועם צעירים ועם החברה הישראלית היה ממשיך להעסיק אותי, בלי קשר למה היה אה, משלוח ידי באותה תקופה.
3: תת-אלוף אורי גורדין, ביקשת וניפרד עם עטור מצרך.
4: שיר מאוד יפה, גם חיבור של קולות אה, שאני מאוד אוהב, של קורן הלל ויהודית רביץ ואריק איינשטיין. וגם מילים מאוד משמעותיות ויפות.
3: תודה לך על השיחה הזאת. נגיד תודה גם לנחום וולברג, שערכתי והפיק את המשדר הזה להדר ענקי לביצוע טכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו, אני טלי ליפקין שחק. יהיו שלום.
6: איני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשאיר. חלוקי
0: חברות,
6: סמרי <צמרירי>
0: להיברח.
6: את <עד> פה מתעטפת תמיד לעת לעיר, לא הייתי רוצה להיות לך אח. לא נזהיר מתפלל לדמותו Manchester> של מלאך ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו את את אוהבת להיות עצובה ושותקת ب الق شبيغ ب شوخ نش ben Port ب שבויה בקטלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. פרוס חלוני כמרבד לרגליך, צדי אהובה על פרחת ציוטייך,
5: רגשי חלוקך.
6: osط ب ب איני זוכר, דין חרזור, כך בשיר, אך למי שתהיה חייב
5: להעשיר. אתם עם גל"צ, הורידו את מסמול גל"צ וגלגל"צ
1: נהג הסעות ילדים, אגף התנועה של משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה מגבירים בימים אלו את בדיקות תקינות האוטובוסים ורכב ההסעים ואת פעילויות ההסברה לנהגי ההסעות. במסגרת בדיקות התקינות ייבדקו גם רישיונות הרכב ורישיון הנהיגה שלך. רכב הסעה שיימצא לא תקין יורד מיד מהכביש. האחריות על בטיחות הילדים ברכב ההסעות שלך. ההורים והילדים סומכים עליך.
0: שלום, הגיע הזמן לגזור את החוגר, מה? לא רוצה. מה? למה לא? תנו לי רק להישאר כאן, בבקשה. אין סיכוי, לא יקרה. אה, 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 שיקרתי שיש
5: לי אירוע משפחתי, אתם חייבים להעלות אותי על זה למשפט. תנו אני... לי לראות קב"ן. אני מסוגל לצבא, אני נשאר כאן.
0: בבקשה! עם רצועת החיילים החדשה של גל"צ, אין מצב שלא תרצו להישאר חיילים. קבלו את הקשב. התוכנית שלא של תתפזם עליכם. רצועת החיילים של גל"צ, ראשון עד רביעי, בתשע
5: הנוסעים לכל
2: התחנות מתבקשים להאזין. יהיה בסדר בתוכנית מיוחדת על רכבת ישראל עם מנכ"ל הרכבת שחר אילון שהתארח באולפן. יש לכם בעיות עם הרכבת שמורידות אתכם מהפסים? בנו אלינו למייל. אוקיי, כרוכית gilz.co.il או לדף הפייסבוק של יהיה בסדר בגל"צ. ועשו זאת בהקדם כדי שלא תפספסו את הרכבת. יהיה בסדר, רכבת
0: ישראל, שנים, שתיים בצהריים, גל"צ מיד אחרי החדשות